0: De Callion et Pira, l'histoire des nouveaux hommes. En ce temps-là, les hommes ne craignaient plus les dieux, ils ne les vénéraient plus. En ce temps-là, les hommes ne se respectaient plus les uns les autres, ils ne savaient plus s'aimer, ils se jalousaient et se trahissaient, ils n'arrivaient plus à vivre ensemble, ils se querellaient et s'entretuaient, ils étaient devenus fous. Du ciel, Jupiter assistait chaque jour à cette déchéance et chaque jour sa colère grandissait. Un matin, elle éclata, terrible. Le dieu des dieux déchaîna les eaux du ciel et celles de la terre. Pendant neuf jours et neuf nuits, la pluie tomba en cataracte. Les éclairs lacérèrent le ciel obscur. Le tonnerre grondait à chaque instant dans les hurlements du vent. Les mers et les océans enflèrent de la plus petite mare au plus grand lac, du torrent naissant au fleuve le plus majestueux, tous débordèrent et finirent par se réunir. C'est ainsi que la terre fut noyée, et avec elle, tous les êtres vivants, enfin, presque tous. Seul un homme et une femme, remarqués par Jupiter, elle pour sa piété, lui pour sa droiture, furent épargnés. Seuls les animaux marins subsistèrent. Des dauphins naviguaient entre les arbres des anciennes forêts, des pieuvres et des petits poissons exploraient des maisons englouties, des crabes, des coquillages et des oursins visitaient des jardins immergés. Puis, quand la terre ne fut plus qu'une immense plaine liquide, Jupiter promit aux autres dieux une race d'hommes nouvelles et dont l'origine serait merveilleuse. Deucalion serre sa femme contre lui. Elle est trempée. Elle tremble. Elle a froid et elle a peur. « Écoute » murmure-t-il. « Écoute !» Le tonnerre s'éloigne. Le vent et la pluie semblent s'apaiser. On dirait que c'est fini. Pira tourne vers son mari un visage qu'il reconnaît à peine. Elle essaie de sourire, mais ses lèvres tressaillent. Elle articule «« Nous sommes vivants !»« Oui, souffle De Decalion, notre barque n'était qu'une coquille de noix au milieu de la houle et des typhons. Nous aurions dû être engloutis, continue Pira. Pourquoi les dieux nous ont-ils épargnés ?» De Calyon scrute l'horizon à la recherche d'une réponse. Les flots, désormais assagis, s'étendent à perte de vue. La limite entre la mer et le ciel est incertaine. Tout est gris et silencieux. Seules quelques vaguelettes clapotent contre la coque de leur canot en bois. « Nous sommes les derniers, Pira, » dit doucement de Calion. « Les derniers des hommes. »« Mais à quoi bon continuer si la terre entière a disparu ?» Pira cherche au fond d'elle-même une raison d'espérer. « Jupiter ne peut pas les laisser mourir ainsi après les avoir sauvés du déluge. »« Non, ce n'est pas possible. » Elle se redresse et s'apprête à crier sa colère vers le ciel, quand soudain, au milieu de tout ce gris, elle aperçoit une forme brune, un rocher. « Là-bas, regarde » s'écrit-elle. « Je savais que Jupiter ne nous abandonnerait pas. » Dans un ultime effort, Decalion reprend les rames. Son échine est brisée et ses bras frissonnent d'épuisement. Lentement, la barque avance, et le couple héberlué reconnaît la forme majestueuse du récif. « C'est le sommet du Montparnasse, Parnasse !» murmure de Calion. Pira ne veut pas croire ses yeux. « Tu te souviens Avant, on ne le voyait presque jamais, il était toujours caché par les nuages. »« Alors les eaux ont vraiment tout recouvert, tout !» conclut de Calion. Et sa voix se brise dans un sanglot. Pira essuie les larmes de son mari, essaie de le rassurer et confiance de Calion. Je suis sûr que les dieux vont encore nous aider. Tant bien que mal, ils réussissent à amarrer leur embarcation et à grimper sur la roche. Ils trouvent refuge dans une faille où ils se blottissent, exténués. Avant de fermer les yeux, Pyra implore une dernière fois le dieu des dieux. Pendant leur sommeil, Jupiter ordonne aux ondes de décroître de retourner à la terre ou de s'évaporer. Puis d'un geste, il écarte les nuages. Un rayon de soleil taquine les paupières de Deucalion et le réveille. Il s'étire et sourit. Puis d'un coup, tout lui revient à l'esprit. Le déluge, la terre noyée, le Montparnasse devenu un simple récif sur lequel son épouse et lui-même se sont réfugiés. Il se redresse pour voir. Le niveau de l'océan a beaucoup baissé. « Pira » appelle-t-il aussitôt. « Pira, regarde On aperçoit plusieurs sommets de montagnes. Les eaux sont en train de se retirer. » À son tour, Pira s'éveille et découvre ces îles apparues autour d'eux. Les yeux tournés vers le ciel, elle murmure. « Jupiter, merci. »« Descendons !» s'écrie Decalion. Ils passent à côté de leur barque qui pend maintenant de façon cocasse attachée au sommet du Mont Parnasse et rejoignent le niveau de l'eau quelques mètres plus bas. Pendant plusieurs jours, ils suivent ainsi la décrue des flots. Progressivement, les eaux révèlent les rondeurs des collines puis le fait des forêts, enfin les plaines et les villages. Tout est tapissé de boue, d'algues et de limons. Tout est humide, glissant. De calion et Piras marchent prudemment, Main dans la main. Pyrrha prie de tout son cœur Jupiter et d'autres divinités. De Calion, lui, s'interroge à voix haute. Comment faire revivre la race humaine Comment repeupler la terre Allons demander conseil à Thémis, dit Pyrrha. Son sanctuaire est là, tout près. Mais en quoi la déesse de la justice peut-elle nous aider L'ignores-tu, De Calion Thémis peut prédire le destin. Ces prophéties nous indiqueront le chemin que nous devons suivre. Ils pénètrent dans le temple dévasté par les eaux. Il y fait froid et humide. Une odeur moisie règne, dans les mo pardon, règne entre les murs couverts de mousse. Mais la statue de Thémis est toujours là, debout sur son autel. Deux Calion et Pira se prosternent. Ils baissent en tremblant la pierre glacée. Ils rendent grâce ensemble et implorent. Thémis, parle-nous, nous sommes seuls sur la terre. Dis-nous comment redonner vie à l'humanité. » Il fixe le visage de la déesse. Il le regarde tant et tant que leur vue se brouille. Il voit maintenant un vrai visage de chair, un visage dont les lèvres se sont mises à bouger. Thémis leur parle. « Éloignez-vous du temple. Voilez-vous la tête. Détachez la ceinture de vos vêtements. » et jetez derrière vous les os de votre grand-mère. « Tu as entendu ?» s'exclame Decalion. Pira acquiesce d'un signe de tête. « Oui, elle a entendu, mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas comment une déesse peut exiger d'eux un acte aussi impie. « sécrie t s'écrit-elle. « Que me demandes-tu D'aller déterrer mon aïeul et de jeter ses os derrière moi Mais c'est un sacrilège !» Thémis ne répond pas. Son visage a retrouvé la froide immobilité de la pierre. Thémis, implore Pyrrha, parle encore. Elle a donné son oracle, dit Decalion. Elle ne dira plus rien maintenant. Mais peut-être son, son message a-t-il un sens caché? Tous deux répètent à voix basse la phrase énigmatique de Thémis. Jetez derrière vous les os de votre grand-mère. Les os de votre grand-mère. Longtemps, les mots résonnent dans leur tête, incompréhensibles. « Quel peut bien être cet ancêtre dont parle Témis ?»« La terre !» s'écrie enfin Decalion. « Notre grand-mère, c'est la terre Et ses eaux, ce sont les pierres !» Devant l'amour dubitatif de sa femme, Decalion insiste. « Viens, l'incite-t-il, il faut essayer !» Tous deux quittent le temple, Pyra voile son visage avec son châle. De Calion utilise sa tunique de lin pour se couvrir. Il dessert la ceinture et avance côte à côte sans se retourner. Ils ramassent les pierres qu'ils trouvent devant eux et les jettent par-dessus leurs épaules. Il se produit alors un phénomène étrange. Derrière eux, les pierres semblent se ramollir. Insensiblement, leur forme change, s'allonge, elles se boursoufle à certains endroits, s'affinent à d'autres. Comme dans des blocs de marbre que le sculpteur ébauche, des silhouettes humaines se révèlent peu à peu. Lentement, la pierre elle-même se modifie en os, tandis que ses veines deviennent veines du corps. Enfin, la boue attachée à la roche depuis le déluge se transforme en chair et sang. Les pierres jetées par Deucalion se métamorphosent en hommes, et celles lancées par Pira en femme. Sans relâche, les deux survivants parcourent toutes les contrées, laissent derrière eux une multitude d'êtres humains. Ainsi, comme l'avait promis Jupiter aux autres dieux, la terre se repeuple d'une nouvelle race d'hommes dont l'origine est merveilleuse.